0: Deutschlandfunk. Europa heute. Am Mikrofon ist Ursula Welter. Willkommen. Es kann am Küchentisch passieren, zu jeder Tages- und Nachtzeit, montags bis freitags und auch am Wochenende. Es kann Privatpersonen treffen, Unternehmen, Behörden, Krankenhäuser. Der Fantasie ist hier leider keine Grenze gesetzt. Internetkriminalität ist eine globale Bedrohung. Der Angriff vor wenigen Tagen auf eine US-Softwarefirma hat das gezeigt und wir hören gleich, wie Spanien mit Attacken dieser Art umgeht. Vorab sei verraten, es gibt eine Notrufnummer für solche Fälle. In Not ist aus Sicht vieler Europäer auch der Rechtsstaat in Ungarn. EU-Parlament und Kommission befassen sich damit, während Viktor Orban in großen Zeitungen Europas Anzeigen platziert mit seiner politischen Botschaft. Dazu gleich mehr aus Straßburg. Und wir blicken nach Luxemburg, wo es einen neuen Erinnerungsort für das Schengen-Abkommen geben soll. Zunächst aber zum Anschlag auf einen prominenten Journalisten in den Niederlanden. Sie haben es vielleicht in unserem Programm gehört. Der Anschlag ereignete sich gestern Abend in Amsterdam. Zu den Reaktionen und dem Stand der Ermittlungen Ralf Lachmann.
1: Nach dem Mordanschlag auf den prominenten TV-Journalisten Peter de Vries hat die Polizei inzwischen drei Tatverdächtige festgenommen. Mitten im Stadtzentrum von Amsterdam war mehrfach auf den 64-Jährigen geschossen worden. De Vries war gestern Abend kurz zuvor aus einem Fernsehstudio gekommen, wo er Gast in einer Live-Sendung war. Einer der abgefeuerten Schüsse traf ihn in den Kopf. Er kämpft um sein Leben. Auch Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich geschockt. Der Anspruch. Der Anschlag auf Peter de Vries ist schockierend nicht zu fassen. Ein Anschlag auf einen mutigen, unerschrockenen Journalisten. Und er ist damit ein Anschlag auf den freien Journalismus, der so wesentlich ist für unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unser Zusammenleben. Die so ist für unsere Demokratie, für unsere Demokratie für Rechtsstaat. Politiker aller Parteien meldeten sich ähnlich zu Wort. Auch das Königspaar zurzeit auf Staatsbesuch hierzulande drückte sein Entsetzen über den Anschlag auf Peter de Vries aus. Er ist einer der prominentesten Kriminalreporter der Niederlande, moderierte Ops also das Pendant zur deutschen Fahndungssendung XY ungelöst. International bekannt wurde de Vries 1987 mit seinem Bestseller über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken. Gerhard Sprong, renommierter Strafrechtsanwalt, sagt. Ich bin natürlich auch geschockt und ich kenne Peter 40 Jahre. Ich bin natürlich auch geschockt, kenne ihn 40 Jahre. Wir haben uns oft vor Gericht auseinandergesetzt, vor drei Jahren noch gemeinsam ein Buch geschrieben. Aber ich bin nicht ganz überrascht, war. Peter hat sein Leben lang an der Schusslinie des Strafrechts operiert. Peter de Vries tritt öfter als Sprecher von Opfern und Zeugen bei Prozessen auf. Auch momentan, da ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen in einer Strafverhandlung gegen das organisierte Verbrechen. Schon 2019 war im Zusammenhang mit diesem Gerichtsverfahren der Anwalt des Grundzeugen erschossen worden. Ob auch der Mordanschlag auf Peter de Vries vom organisierten Verbrechen ausgeht, wird jetzt mit Hochdruck ermittelt.
0: Ralf Lachmann war das zum Anschlag auf einen prominenten Journalisten in den Niederlanden. Es war im Frühjahr. Da wurden spanische Behörden von Cyberkriminellen attackiert. Die Sozialämter, so berichteten spanische Gewerkschaften, hätten Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld nur deutlich verspätet auszahlen können. Danach traf es das spanische Arbeitsministerium. Dabei steckt das Land viel Geld und viel Mühe in die Datensicherheit, wie Hans-Günter Kellner berichtet.
2: Ich heiße Andres und ich erleide gerade einen Cyberangriff. Mit diesem Satz, entliehen aus einem spanischen Film, beginnt Andrés Prado einen Aufsatz über seine Erfahrungen mit einer Attacke aus dem Internet. Er ist verantwortlich für die Sicherheit des Computernetzwerks der Universität von Kastilien-La Mancha, das an einem 18. April angegriffen wurde. Ja, ich wollte darüber schreiben, wie es geschieht. Es sollte kein theoretischer Aufsatz werden. Ich wollte schildern, wie ich es erlebt habe, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es täglich passiert. Zum Beispiel, wenn du zu Hause am Esstisch sitzt. Denn so war es in seinem Fall. Er erhielt von der Webseite der Hochschule eine Fehlermeldung, glaubt an einen Serverfehler, der sich leicht beheben ließe. Aber als er von zu Hause nicht mehr in das System kam, fuhr er in die Uni. Die Daten auf den Rechnern waren verschlüsselt. Da war klar, wir werden attackiert. Wir haben sofort das Netzwerk abgeriegelt und überprüft, wie weit die Schadprogramme gekommen sind. Und da sahen wir auch den Namen des Angreifers. Ryuk. Eine bekannte Schadsoftware, die erst gegen eine Lösegeldzahlung die Daten wieder freigibt. Für die Universität der spanischen Flächenregion kastilien la Mancha hatte das schwere Folgen. Ihre vier weit voneinander entfernten Zentren konnten nun nicht mehr miteinander kommunizieren. Doch die Hochschule hat den Angreifern kein Lösegeld für die Daten gezahlt, sondern ihre Systeme selbst wiederhergestellt, dank aktueller Sicherheitskopien und mit Hilfe von Experten außer Haus. Dazu gehört auch die spanische Behörde für Datensicherheit, erklärt ihr stellvertretender Direktor Marcos Gómez. Wir sind für jeden Spanier und jedes spanische Unternehmen täglich erreichbar. Wir haben dafür die Notrufnummer 017 eingerichtet. 130 Experten in Datensicherheit kümmern sich um die Anrufe. Auch an Feiertagen, wenn die Kriminellen im Internet uns für weniger wachsam halten. Gomez spricht von rund 130.000 Angriffen aus dem Netz gegen spanische Unternehmen und Privatleute im vergangenen Jahr. Dennoch belegt Spanien in einer Studie der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen über Datensicherheit weltweit Rang 4. Deutschland liegt in dieser Studie hingegen auf Rang 13. Gomez dazu. In diesem Ranking werden sehr viele Parameter berücksichtigt. Anders als in Deutschland, Großbritannien oder Frankreich sind unsere Behörden für Datensicherheit in vielen Ministerien angesiedelt beim Innenministerium, beim Wirtschaftsministerium und beim Verteidigungsministerium. Die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien funktioniert sehr gut und wir wollen die Industrie, die sich mit Datensicherheit befasst, aktiv fördern. Die Digitalisierung kann nur funktionieren, wenn Unternehmen und Bürger sicher im Internet arbeiten und leben können. Eine gute Platzierung im Ranking schützt jedoch nicht unbedingt vor Cyberangriffen, sagt Sicherheitsfachmann Andres Prado von der Universität von Castilien-La Mancha und erinnert an die jüngsten Angriffe auf die spanischen Sozialämter oder auch in den USA. Er warnt Me Stellen wir uns vor, es wäre ein Bombenanschlag gewesen. An einem Sonntag. Niemand wäre verletzt worden, aber trotzdem wäre sofort die Polizei gekommen, die Nachrichten hätten es groß gebracht. In unserem Fall war der Schaden nicht geringer. Sie haben keinen einzigen Rechner verschont. In anderen Fällen sind auch schon Krankenhäuser lahmgelegt worden. Das ist Cyberterrorismus. Und ich befürchte, wir sind immer noch nicht ausreichend auf diesen neuen
0: globalen Konflikt vorbereitet. Global Wenn kein Rechner verschont bleibt, Hans Günther Kellner berichtete über Spaniens Erfahrung mit Cyberattacken und was das Land dagegen tut. Die Boulevardpresse in Deutschland hat mitgemacht. Auch Zeitungen in Frankreich, Dänemark und Tschechien haben die Anzeige des ungarischen Regierungschefs Anfang dieser Woche abgedruckt, in der Viktor Orbán seine Europakritik in Unterpunkte packte. Viele Zeitungen in Europa weigerten sich aber auch, mit der politischen Botschaft Orbáns Anzeigengeld zu verdienen. So oder so war Ungarns Regierungschef aller Aufmerksamkeit sicher in einer Woche, in der Europaparlament und Kommission das Thema Rechtsstaatlichkeit auf der Tagesordnung haben. Aus Straßburg berichtet Paul Vorreiter.
3: Es ist die Woche, die in Straßburg ganz im Zeichen der Rechtsstaatlichkeit steht. Nach der kontroversen Debatte mit Sloweniens Premier Janis Janša gestern richten die Abgeordneten nun den Blick auf Ungarn. Auch dort sind Probleme ähnlich gelagert, jedoch deutlich schärfer ausgeprägt rückläufige Medienpluralität und ein zunehmend autokratisch regierender Ministerpräsident Viktor Orban, der in europäischen Zeitungen seine Sichtweise auf die EU drucken lässt, die sich vor allem als scharfe EU-Kritik liest. Gleichzeitig ist er von Reportern ohne Grenzen als erster EU-Regierungschef in eine Liste mit den größten Pressefeinden gesetzt worden. Auch zweifelt die EU-Kommission offenbar daran, dass der ungarische Wiederaufbauplan für die europäischen Corona-Hilfen ausreichend Schutz bietet gegen missbräuchliche Verwendung. Aus Sicht mancher im EU-Parlament ist die Lage damit eigentlich klar. Wenn die EU-Kommission wollte, könnte und sollte sie ihr scharfes Schwert gegen Ungarn bereits ziehen, nämlich den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, mit dem seit Anfang dieses Jahres wegen Rechtsstaatsverstößen EU-Gelder zurückgehalten werden können. Ich muss sagen, der Verdacht liegt nahe, Herr Kommissar, dass sich die EU-Kommission all dieser Mängel bewusst ist. Sie stellt ihre Leitlinien nun vor, aber nur um Zeit zu schinden. Herr Kommissar, wir müssen dieses Theaterstück beenden, sagte die grünen Abgeordnete Terry Reintke in der Debatte gestern zu Haushaltskommissar Johannes Hahn. Dessen Behörde hat vor kurzem Leitlinien zur Umsetzung der Rechtsstaatsverordnung präsentiert, die sollen sicherstellen, dass die Verordnung passgenau und ohne rechtliche Zweifel eingesetzt werden kann, nämlich nur da, wo hinreichend klar ist, dass wegen Rechtsstaatsverstößen EU-Geld in Gefahr ist. Dazu hatte sich die Behörde auch vor dem Europäischen Rat verpflichtet.
1: Notification letters will be sent without any delay.
3: Ohne weitere Verzögerung werden wir den Ländern schriftliche Notifizierungen zukommen lassen, sobald eindeutig klar ist, dass die Bedingungen, die die Verordnung enthält, auch erfüllt sind. Versicherte Johannes Hahn. Diese schriftlichen Notizen eröffnen das Verfahren zum Rechtsstaatsmechanismus. Die EU-Kommission hatte in Aussicht gestellt, dass im Herbst der Zeitpunkt gekommen sein könnte. Bis dahin will die Brüsseler Behörde auch Berichte zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten veröffentlicht haben, eine der Quellen zur Beurteilung, ob der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Parallel dazu droht das Parlament mit einer Untätigkeitsklage, sollte sich in der Sache gar nichts bewegen. Heute Nachmittag will eine Gruppe von Wissenschaftlern im EU-Parlament einen Fall aufzeigen, mit dem der Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn bereits gezückt werden könnte. Zuvor jedoch wird sich das Parlament zu dem umstrittenen ungarischen Gesetz positionieren, mit dem Kinder und Jugendliche von Publikationen ferngehalten werden sollen, die das Leben von Schwulen oder Lesben als normal darstellen. Aus Sicht der Unterstützer der Resolution von Mitte bis Links im Parlament darf man es nicht bei Solidaritätsbekundungen belassen, wie zuletzt bei der Fußball-EM. Wir müssen endlich vorangehen beim Artikel-7-Verfahren, beim Rechtsstaatsverfahren. Wir müssen
2: den Rechtsstaatsmechanismus einsetzen, um Gelder zurückzuhalten. Und auch das Vertragsverletzungsverfahren gegen das konkrete Gesetz muss vorangetrieben werden. Überall da gibt es kein konkretes Handeln. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Debatte und mit der Resolution des Europäischen Parlaments hier tatsächlich Handeln einfordern, damit europäische Werte geschützt werden.
3: Sagt der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Schließlich bleibt es aber nur ein Appell an die EU-Länder, wenn auch in scharfer Tonlage, gegen Ungarn vorzugehen, falls es die EU-Kommission nicht tut. Die hatte wegen des anti lgbtiq gesetzes ein Vertragsverletzungsverfahren in Aussicht gestellt, prüft aber das Gesetz zunächst noch.
0: Der Zustand des Rechtsstaats, das Europaparlament, will Taten sehen und drängt die Staaten und die EU-Kommission. Aus Straßburg berichtete Paul Vorreiter. Erinnerungspolitik gelingt meist über persönliche Geschichten, persönliches Erleben, aber auch über Orte. Mit welchem Ort aber ließe sich verbinden, dass einige Staaten in Europa vorangegangen sind, in der Überzeugung, dass die Grenzen auf dem Kontinent offen sein sollten, dass die Formel »Hier kommt ihr nicht rein« der Vergangenheit angehören sollte. Luxemburgs Regierung hat diesen Ort, an dem sich die offenen Grenzen ausmachen lassen, gefunden. Das war gar nicht schwer, berichtet unsere Korrespondentin Tonia Koch. Allerdings war dieser Ort aus dem Blick geraten. Und so geht jetzt das Schiff auf Reisen, auf dem 1985 der Vertrag von Schengen aus der Taufe gehoben wurde.
4: Marie Astrid kommt nach Hause. Martina Kneip, die Leiterin des Schengen-Informationszentrums, freut sich sehr darüber
3: weil vielen Leuten auch gar nicht bewusst ist, dass die Marie zu eng mit
4: dem Schengener Abkommen zusammenhängt. Vor 36 Jahren, im Juni 1985, luden die Luxemburger die europäischen Mitgliedstaaten nach Schengen ein. Sie wollten eine Vereinbarung treffen, die bis dahin weitestgehend geschlossenen Grenzen in Europa durchlässiger zu machen. Aber nur vier Länder, Deutschland, Frankreich, Belgien und die Niederlande folgten der Einladung und unterzeichneten auf dem Ausflugschiff MS-Prinzess Marie Astrid das erste Abkommen von Schengen. Robert Goebbels, der damalige Staatssekretär im luxemburgischen Außenministerium, erinnert sich.
3: Wir fanden das recht symbolisch und um die Symbolik noch zu erweitern, haben wir auf einem Schiff, das in der Mosel geankert war, unterzeichnet, weil die Mosel ist ein Kondominium, das heißt, es ist ein Hoheitsgewässer Deutschlands, Frankreichs und Luxemburgs. Das Ganze war eine vielleicht überzogene Symbolik, die viele Leute nicht verstanden haben, aber als ich am Ende meiner kleinen Begrüßungsansprache sagte, den Vertrag, den wir jetzt unterzeichnen, wird in die Weltgeschichte eingehen als Schengen-Vertrag, haben alle nur gelacht.
4: Dass Schengen, ein bis dahin unbedeutendes Moselörtchen im Dreiländereck, sich zu einem Symbol europäischer Freizügigkeit entwickeln sollte, war sicher nicht absehbar. Zu Beginn hat es mächtig geruckelt. Und dass die europäische Erfolgsgeschichte namens Schengen aktuell mit Corona erneut vor eine Zerreißprobe gestellt würde, habe sich kaum jemand vorstellen können, sagt der luxemburgische Tourismusminister Lex Dellis.
5: Ich glaube, dass die Corona-Krise uns schmerzlich wieder gezeigt hat, was es eigentlich bedeutet, wenn Grenzen geschlossen werden, wenn bewaffnete Polizisten auf einem Grenzübergang stehen und einem sagen, hier kommst du nicht rein.
4: Deshalb sei es an der Zeit, Schengen als Symbol für offene Grenzen in Europa wiederzubeleben. Ort und Schiff sollen eingebettet werden in eine Art europäischer Erinnerungskultur, führt Dallas aus. Unstrittig ist inzwischen, dass der Verkauf der Marie Astrid, die auf der Mosel durch ein größeres Fahrgastschiff ersetzt wurde, als ein historischer Fehler gelten darf. Auch wenn der luxemburgische Tourismusminister es so deutlich nicht formulieren möchte.
5: Als das Schiff verkauft wurde, war niemand sich bewusst, was eigentlich das Schiff zu bieten hat, was eigentlich das Schiff wirklich auch ist. Wir sind jetzt, 17 Jahre später, nach dem Verkauf des Schiffes, sind wir etwas klüger und sagen, das Schiff ist Bestandteil nicht nur der Geschichte von Schengen, nicht nur der Geschichte von Luxemburg, sondern ist ein Integrationsteil der Geschichte aus ganz Europa.
4: Der Raum, in dem der Vertrag unterzeichnet wurde, sei erhalten und das eröffnet Spielräume, diesen historisch aufzupeppen, sagt Dellis. Und das sei ganz im Interesse der 40.000 Besucher, die jährlich ins Schengen-Informationszentrum kommen, glaubt Martina Kneip. Es ist
3: immer ein bisschen erklärungsbedürftig, wenn man sagt, dass der Originalschauplatz momentan noch nicht zu besichtigen ist, sondern man das alles nur in der Theorie erzählen kann. Das macht natürlich dann doch noch einen Unterschied, wenn man vor Ort ist und was sieht und dann in seinem Kopf natürlich auch mit nach Hause
4: nimmt, weil das ist ja das Wichtigste. Das findet auch Paul Welle, ein belgischer Tourist.
2: Für die Kinder zu lernen, dass wir alle zusammen sind. Wir sehen nur mit dem Corona, dass es ein Problem gibt in Europa. Und ich glaube, dass ein freies Europa besser
4: ist. Deshalb soll die Prinzessin Maria Astrid künftig auch auf Reisen gehen, sagt Lex Dellis.
5: Ein Schiff muss fahren. Es wird eine Art Botschafter von Schengen, Botschafter von ganz Europa sein. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass zum Europatag das Schiff jedes Jahr in einem anderen Land steht, in einer anderen Stadt steht.
0: Maria Astrid kommt zurück. Luxemburg holt das Schiff nach Hause, auf dem 1985 die Verträge von Schengen aus der Taufe gehoben wurden, Tonja Koch berichtete. Und das war Europa Heute, Ausgabe 7.7. Danke, dass Sie dabei waren. Im Mikrofon war Ursula Welter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.